0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع من سورة النجم ومع الآية التاسعة والثلاثين وهي قوله تعالى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى هذه الآية أيها الأخوة أصل من أصول الدين، أي أن الإنسان لا يمكن أن ينال ثواب عمل لم يفعله، كما أنه لا يمكن أن ينتقص من عمله عمل فعله، لا في إضافة ولا في حذف، لو أن الله سبحانه وتعالى فرضا قال وللإنسان ما سعى، قد نفهم من هذه من هذا الكلام أن له ما سعى وله ما لم يسعى، أما حينما جاءت صيغة هذه الآية صيغة قصر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أنه لا يمكن أن يناله من ثواب الآخرين ولا من اعمال الاخرين كما انه لا ينتقص لا من عمله ولا من ثوابه عمله وحده يحاسب عليه مكانته عند الله بحجم عمله الصالح له ليس له الا ما سعى لذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية أن الميت لا يصله إلا ثواب عمل عمله في حياته لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له والثلاثة من سعيه قبل أن يموت صدقة جارية أنشأ ميتا أنشأ معهد شرعي أنشأ مستشفى خيري أنشأ وقف أنشأ بناء لحل مشكلات الناس الأوقاف التي كانت من قبل دليل رغبة الناس الصادقة في فعل الخيرات فهذه الصدقة الجارية ساهم ببناء مسجد ساهم ببناء مستوصف خيري ساهم ببناء مستشفى خيري ساهم ببناء جمعية خيرية أسس مشروع خيري، أسس عمل خيري إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية شق نهر أقام جسر أنشأ مدرسة وعن ينتفع به تعلم وعلّم وترك أثرا ألف تفسير ألف كتاب في الحديث الإمام النووي ترك آثار طيبة جدا العلماء الكبار هؤلاء المجتهدون الأربعة وسواهم المفسرون المحدثون علماء الحديث علماء الفقه علماء التفسير علماء العقيدة حتى علماء الفرائض علماء التجويد كل هؤلاء تركوا علما ينتفع به أنت الآن الإمام الغزالي مثلا ترك الإحياء كان في درسه أربعمئة عمامة فلما توفي انفض المجلس ماذا بقي من الغزالي بقي الإحياء مضى عليه ألف عام ينتفع به المسلمون والعلماء والخطباء والمعلمون فإذا تركت أثرا علميا كتاب تفسير كتاب في الحديث كتاب في الفقه كتاب في العقيدة كتاب في السيرة انتفع الناس به قرأوه في كل الأقطار والأمصار هذا من الصدق الجارية علم ينتفع به أو ربيت ولدا هياته ليكون داعية إلى الله عز وجل علمته العلم الشرعي الآباء الآن يظنون بأبنائهم أن أيوة يعلموهم العلم الشرعي يريده طبيبا، ولو كشف كشف له الغطاء ان هذا الابن اذا علمته العلم الشرعي، وهيأته ليكون داعية، فكل هؤلاء الذين يهتدون على يديه في صحيفة الاب، لكن هذه الحقيقة تغيب عن كثير من الاباء، حبذا لو ان كل اب اختار من اولاده النجيب المتفوق، الألمعي، وعلمه العلم الشرعي. وسلكه طريق الإيمان ليكون داعية فكل أعماله في صحيفة الأب فهذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له هذه الثلاثة من سعي الإنسان قبل أن يموت، والله سبحانه وتعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما سعى، إياك أن تتوهم أنه يمكن أن ينالك من سعي الآخرين شيء، حتى أن الأب، ودقق فيما سأقول، إذا كان على غير المنهج القويم ولم يعمل لآخرته إطلاقا وجاءه ولد صالح كان هذا الأب على خلاف معه طوال حياته وكان يمنعه من طلب العلم الشرعي وكان لا يرضى عن سلوكه لو أن هذا الابن أصبح أكبر داعية في الأرض لا ينال الأب منه شيء لماذا؟ لأنه ما أراده كذلك ولم يسهم في تكوينه كذلك فالقضية دقيقة جداً وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا يضاف شيء لم تفعله كما أنه لا يحذف شيء فعلته عملك تنال جزاءه وفاقة وفاقة النية الطيبة وحجم العمل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرع الدعاء اجابه دعوه اخ لاخيه بظهر الغيب وفي روايه ثانيه دعوه الاخ لاخيه بظهر الغيب لا ترد كيف ايضا هذه الدعوه من سعي الانسان لولا انك كنت محسنا لاخيك وغمرته باحسانك فلما غبت عنه والم بك مكروه دعا لك لماذا دعا لك تذكر احسانك حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد علّله بعض العلماء أن الإنسان لا يتذكر أخاه إلا إذا كان محسناً له فإذا أحسنت إلى أخيك وألم بك مكروه ودع لك بظهر الغيب فإن دعوته لا ترد وهذه الدعوة ثمر من ثمار عملك الصالح كما أن الصدقة تصل إلى الميت بعد موته لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا ووضّحه ولولا أن هذا الميت ترك أثراً طيباً في تربية أولاده وفي معاونة إخوانه وفي مواساة أحبابه لما تذكروه بعد موته وأنفقوا هذه الصدقة على روحه فالصدقات تصل والدعاء يصف وكل عمل للميت قبل موته نصيب فيه يصل إليه وهذا ينطلق من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ويا أيها الإخوة الأكارم هذا حديث دقيق من أدق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل عملا اعمل عملا يستمر اثره بعد الموت هذا العمل لا ينقطع ثوابه والانسان في قبره تاتيه الخيرات هذا الولد الذي ربيته الذي سهرت في تربيته الذي جعلته معك رفيقا الذي اخذته الى المسجد علمته القران جهدت في تربيته وتوجيهه بذلت من مالك من اجل اكرامه زوجته هذا الابن الذي ساهمت في تكوينه وتكوين إيمانه ذخراً لك من بعدك لذلك تربية الأولاد التربية الصالحة يعد من أعظم الأعمال عند الله عز وجل لماذا؟ لأن ثوابها لا ينقطع بالموت أي عمل صالح إذا فعلته ينتهي عند الموت إلا تربية الأولاد إن من جاءته بنتان فأحسن تربيتهما حتى يزوجهما أو يموت عنهما فأنا كفيله في الجنة قالوا وواحدة قالوا وواحدة يعني إذا إنسان جاءته فتاة رباها تربية إسلامية عرفها أمر دينها عرفها بكتاب الله جعلها زوجة صالحة تقية ورعة نطواعة لزوجها اختار لها الزوج المؤمن الذي يحفظ لها دينها هذه الفتاة تأخذ بيد أبيها إلى الجنة هؤلاء الفتيات النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهن فقال إنهن المؤنسات الغاليات لماذا؟ لأن كل فتاة في البيت ودققوا فيما سأقول يمكن أن تكون سببا في دخولك الجنة كل فتاة إن ربيتها تربية إسلامية إن ربيتها على العفاث إن ربيتها على طاعة الله إن حجرت مفاتنها عن الأجنبي وبقيت للمحارم إن اخترت لها زوجاً مؤمناً زوجاً مؤمناً يحفظ لها دينها يتابع طريق إيمانها هذه الفتاة سبب لدخولك الجنة فيا أيها الإخوة ما دام تربية الأولاد والعلم الذي ينتفع به، الإنسان إذا تعلم علماً. مرة قرأت تفسير آية في تفسير ألفه صاحبه قبل ألف عام. يعني لفت نظري دقة هذا التفسير، فجعلته موضوع خطبة، وألقيتها على الأخوة الكرام. شعرت أن أثراً كبيراً تركته في الناس. تذكرت هذا المفسر الذي كتب هذا التفسير قبل ألف عام. من هذه الخطبة جاءه الخير ما في إنسان يترك أثر علمي كتاب تفسير كتاب حديث كتاب فقه كتاب في العقيدة كتاب في فروع الدين كتاب في في الآيات الكونية ما في إنسان يترك عمل علمي ويموت كل من قرأ هذا الكتاب وكل من انتفع بهذا الكتاب وكل من اقتبس من هذا الكتاب وكل من ضمن في دعوته وفي خطبه مما في هذا الكتاب فهو في صحيفة المؤلف إلى يوم القيامة فالإنسان إذا كان عاقلا يبحث عن عمل يدوم يبحث عن عمل كأني أقول يلغي موته يا بني سيدنا علي يقول يا بني العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء. مات المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يجب أن تحدث نفسك بطلب العلم ويجب أن تعلم. لأن خيركم كما قال النبي الكريم من تعلم القرآن وعلمه، وينبغي أن تدع أثراً ولو رسالة صغيرة، ولو بحث صغير، ولو تركت أثراً في أولادك، أحياناً التقي مع بعض الأخوة الطيبين كلما ذكر أباه ترحم عليه، أبي علمنا أن نصلي الفجر في المسجد، أبي علمنا ألا نكذب، أبي علمنا أن نتواءم بعد وفاته. أبي علمنا أن نحسن للناس أبي علمنا أن نكون صادقين إيه كل أعمال هذا الأبن في صحيفة أبي أنت أمام أبواب لا يعلم إلا الله خيراتها تربية الأولاد وطلب العلم وتعليم العلم وترك أثر علمي وصدقة جارية بناء مسجد أنا كنت أقول حينما تأتيني لجان من المساجد الأخرى من للتبرع أقول كل من صلى في هذا المسجد وكل درس يعقد في هذا المسجد، وكل دمعة تنهمر من عين مصلٍ في هذا المسجد، وكل توبة تعقد في هذا المسجد في صحيفة من بناه إلى يوم القيامة، فصدق الجارية أحيانا مسجد، أحيانا معهد شرعي، يعني في معاهد الآن شرعية مفخرة تضم آلاف الطلاب، ماذا يعلمون؟ يعلمون الكتاب والسنه والفقه والتفسير والاداب الاسلاميه والعقيده الصحيحه، فاذا الانسان ساهم ببناء مسجد او بتاسيس مسجد او بتامين مرافق المسجد، تكبير الصوت، الاضاءه، التدفئه، التكييف، الفرش مثلا، ساهم بالتدريس في مسجد، ساهم بدعم هذا المسجد، كل هؤلاء لهم عند الله اجر. هذه صدقة الجارية مسجد مستشفى خيري مستوصف خيري معهد شرعي مرفق عام مفيد جدا هؤلاء الذين هؤلاء الأجداد يعني المرجة في دمشق هذه أرض وقفية أوقفها أصحابها للدواب بالمريضة كي ترعى وتستريح هناك أوقاف في الشام لا يعلمها إلا الله كلها تنطلق من أعمال الخير العصرونية هذا وقف كل طفل أو خادم إن كسر معه إناء وله سيد قاسم يأتي إلى هذا المكان فيأخذ الإناء الجديد ويعطيهم أثر من القديم كم مشكلة حلت بهذه الطريقة هي. على كل هناك بمرستانات قديماً مستوصفات خيرية مجانية طعام للفقراء مجاني سبحان الله كان السلف الصالح همهم الوحيد خدمة الخلق والتقرب إلى الله عز وجل همه بالله ومسبح ومركبة وقضاء إجازة في أنحاء العالم هم المتعة يموت صفر اليدين كان الأجداد همهم العمل الصالح همهم ترك أثر والأبواب مفتوحة أيها الأخوة بإمكانك أن تطلب العلم، بإمكانك أن تحفظ كتاب الله، بإمكانك أن تتعلم علم التجويد، بإمكانك أن تعلم التجويد، بإمكانك أن تعلم ما علمك الله، هل تركت أثر علمي؟ ألف كتاب صغير، إذا كنت من أهل التأليف يعني، اترك أثر علمي، اترك أثر فكري، اترك أثر اقتصادي، أثر للعمل الصالح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، في واحد ما عنده ابن؟ هذا الابن يجب أن تفكر تفكيرا مليا أن تجعله داعية، وعلى الله رزقه، وتأتي الدنيا وهي راغمة، وتأتي الدنيا وهي راغمة، يعني حينما جُعل الصف العاشر في التعليم الشرعي خاف المتفوقين اعرض الناس عنه ووضعوا اولادهم في التعليم العام فلماذا لا تجعل ابنك يدرس العلم الشرعي لما لا تجعله داعيه ينفع الناس من بعدك لما لا تجعل كل دعوته كل دعوته في صحيفتك هذا العمل العظيم يعني الاعمال كثيره جدا أما ربنا عز وجل قال ومن احسن قولا مَنْ دعا الى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين خالق الكون يقول لك إن أعظم عمل عندي على الْإِطْلَاقِ أن تستقيم على أمري وأن تدعو لي ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين لازم تفكر جدياً هذه المساجد بيتة ولا أمرها يعني كيف ينقرض العلم بموت العلماء والشيء المؤلم انه كلما توفي عالم ليس هناك من يخلفه، انهد ركن من اركان الامه، فلا بد من ان نهيئ دعاة الى الله يخلفون السلف، في في أربعة 4000 مسجد، من له من لهذه المساجد؟ يحتاجون الى خطباء صحيحو العقيده، مستقيموا السلوك، نيرو الذهن، مثقفون ثقافه عاليه حتى يترك أثراً في الناس فلذلك لابد كل إنسان ما يفكر تفكير جدي كيف سأدعو إلى الله إما من خلالك شخصياً أو من خلال أولادك لماذا لا تتمنى إلا أن يكون ابنك طبيباً؟ لماذا؟ آلاف مؤلفة يحلون محل ابنك في هذه الحرفه آلاف مؤلفة لماذا لا تتمنى ابنك إلا أن يكون مهندساً؟ لما لا تتمنى ابنك أن يكون داعية إلى الله عز وجل لما؟, لما لا تهيئه منذ صغره على أن يكون عالما وهذا كله في صحيفتك فلذلك إما أن تدعو أنت مباشرة أو من خلال أولادك أو أن تدعم إنسان يدعو إلى الله عز وجل بإمكاناتك الحياة تحتاج إلى دعم لأي فلذلك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى يعني يجب هذه الآية أصل من أصول العقيدة كل كل الأفكار والقصص الخرافية أن الإنسان بكلمة بدفعة من عالم صار من أهل الجنة كل كلام لا معنى له لن تصل إلى الجنة إلا بعملك الصالح ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا، فيا أيها الأخوة الكرام، هذا الحديث مبني هو محور هذا الدرس، إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث، اختر من بين أولادك النجيب المتفوق الألمعي، قل هذا سيكون داعية إن شاء الله. ادخله المعاهد الشرعيه، الحمد لله عندنا معاهد شرعيه. والشهاده التي ينالها طالب المعهد الشرعي تعادل الشهاده العامه تماما. الذي يحمل ثانويه شرعيه يدخل اي فرع بالجامعه. طبعا أذن ففي تعادل والحمد لله يعني في دعم للتعليم الشرعي وهذا من فضل الله عز وجل. فرصه فكل واحد يفكر ان يعلم ابنه التعليم الشرعي، ان يجعله عالما، ان يجعله داعيه، هذه المساجد تحتاج إلى خطباء تحتاج إلى علماء تحتاج إلى مدرسين فلما الإنسان بيفكر تفكير جدي أن يجعل ابنه داعية إلى الله عز وجل وفق المنهج الصحيح وفق العقيدة الصحيحة وفق الأسلوب التربوي الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندئذ يكون ممن تنطبق عليه هذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ذكرت فكرة وسأعيدها مرة ثانية لو أن أبا أنجب ولدا هذا الأبن تدين، تدينا صحيحا ولم يكن الأب راضيا عن تديونه يريده إنسان آخر لو أن هذا الأبن أصبح أعلم العلماء وأكبر الدعاة لا ينال الأب من ابنه شيء لأنه ما نوى ما أراد ذلك أراده إنسان متفلت فالعبرة النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فكل واحد إذا كان دخل لبيته ورأى أولاده وبناته إن كان ولد ذكر هذا الابن الذكر يمكن أن يكون أحد أكبر أسباب سعادتك الأبدية إذا عرفته بالله وإذا حملته على طاعته وإذا هيئته ليكون عالما أو ليكون داعية أو ليكون عضوا نافعا في المجتمع، ثم هناك ابواب لا تعد ولا تحصى للصدقه الجاريه، هذه المساجد التي تفتخر بها دمشق، من بناها؟ من ساهم في بنائها؟ من ساهم في تاسيسها؟ من من اعمرها بالصلاه وبالتدريس والخطبه؟ هؤلاء جميعا شركاء في الاجر. والولد الصالح الذي يدعو لك من بعدك والصدق الجاري والعلم الذي ينتفع به فالإنسان أحيانا ولا أبالغ أنت حضرت مجلس علم تقول طيب الدرس ساعة ما في آية تركت أثر بنفسك حضرت خطبة تحضر في هذه تحضر الدروس والخطب من عشرين سنة تقول طيب ما في آية واحدة تركت أثر عميق بنفسك ما في حديث شريف هز أعماقك ما في قصة لصحابي جليل غيرت مجرى حياتك ألا تستطيع أن تنقل هذه الآية أو ذاك الحديث أو تلك القصة إلى الآخرين بأسلوبك المتواضع بلغتك العامية لمن حولك في إنسان ما في حوله أشخاص في إنسان لا يلتقي مع أقربائه في الأسبوع عشر لقاءات بين سهرة بين خطبة بين لقاء بين عقد قران بين أحيانا مواساة بحزن بين عيادة مريض بين وليمه بين سفر بين نزهه ما في انسان ما عايش لحاله طيب في هذه اللقاءات ماذا تقول انت عن اي شيء تتكلم به اللقاءات هي الا ينبغي ان تحدثهم عما فهمته من كتاب الله الا ينبغي ان تحدثهم عما فهمته من كلام رسول الله الا ينبغي ان تحدثهم عن بعض المواقف التي فعلها الصحابه وهي تلفت النظر طيب انت داعي بهذه الطريقه أنا مالي كيف كلفك تكون العالم الوحيد وحيد عصره وحيد زمانه ما في حدود ما تعلم أنت داعي؟ يعني قد لا يصل الأمر إلى أن تكون من العلماء الكبار اللامعين أنت سمعت آية واحدة حديث واحد قصة واحدة أليس في الإمكان أن تعيدها لمن حولك لأقربائك لأولادك لإخوانك لزملائك لمن معك في العمل لشركائك لأولاد إخوتك أنت عايش مع الناس لما لا تجعل كل لقاءاتك مع الآخرين لقاءات دعوة إلى الله لقاءات تذكير لقاءات تعريف بالله عز وجل أنت طالب علم أنت معدود على أهلك أنك طالب علم فأين علمك وأين حديثك عن الله عز وجل فأنت حينما ولعلك تنقل تفسير آية واحدة تنقذ بها إنسانا هذا الإنسان هو وأهله وأولاده وذريته إلى يوم القيامة في صحيفتك ما قوله العبرة أنه في إخوان بيتوهموا أن حضور الدرس هو كل شيء بالعكس والله حضور الدرس وحده ليس بشيء إلا في حالة واحدة إلا أن تنطلق منه إلى فعل كل شيء حضور الدرس من أجل أن تخرج للعمل كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن أحدنا إذا دخل بيت الله اللهم إني أسألك أن تفتح لي أبواب رحمتك إذا جلست في مجلس علم تشعر بالتجلي تشعر بالسكينة بالراحة النفسية بالغذاء الروحي أما كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المسجد قال اللهم افتح لي أبواب فضلك نريد عملا يجسد هذا الفهم نريد عملا صالحا يجسد هذا الفهم لكتاب الله فالإنسان مفتحة أمامه أبواب كثيرة جدا بنتك باب للجنة بنتان بابان صار ثلاث بنات هل رعيت الصلاة, الصلاة في البيت أين قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة؟ واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى خروج بناتك راقبته راقب صلاة بناتك راقب خروج بناتك خروج شرعي لما في مفاتن ظاهرة وأنت مسؤول طيب شيء ثالث هل راقبت حديث بناتك في غيبة في نميمة، في كبر في استعلاء في كلام فارغ في حديث لا يرضي الله عز وجل يجب أن تلاحظ الحديث وأن تلاحظ الصلاة وأن تلاحظ الخروج فإذا ربيت ابنتك تربية إسلامية ثم جاءها الخطاب فاخترت من بينهم المؤمن هذه الفتاة في صحيفتك إلى يوم القيامة أحد أسباب دخولك الجنة طيب ابنك إذا علمته إذا كان معك في المسجد إذا نشأ على حضور مجالس العلم إذا نشأ وهو في بيوت الله عز وجل دائماً إذا جلست معه ساعات طوال تسأله وتجيبه وتعلمه وتوجهه هذا ابن إذا خرج مؤمناً صادقاً إذاً البنت باب والابن باب إذا حضرت مجلس علم وسجلت بعض النقاط وجعلتها منهجك طول الأسبوع الجمعة فسرنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ما فيك تعيد جزء من المعاني هاي بلقاء باثنين، بثلاثة، بعملك بسهرتك مع أخوانك في سهرة، في عشاء في وليمة في لقاء، في عقد قران ما فيك تعيده؟ صرت داعية فالإنسان يجب أن يحدث نفسه بالعمل الصالح الذي يستمر بعد موته بالمناسبة أعظم الأعمال هي الأعمال التي تستمر بعد الموت وأخطر الأعمال هي الأعمال التي يموت صاحبها ولا ينتهي الاسم الذي تركته أسس مَلْهَا تقام في كل المعاصي والآثام وبعد الافتتاح بجمعة مات هذا مو صدقه جاريه اسم جاري الى يوم القيامه طبعا وهذه اعمال ايضا فالعبره ان تعمل عملا يخلد ذكرك بعد الموت لان احنا الحاضرين يعني في الأعم الأغلب بعد 100 سنة ما في واحد حاضر منه ولا واحد. في طقم ثاني بيجي. في الأسواق، في البيوت، لكن الله جعلنا خلائف نخلف بعضنا بعضا. معنا نحن زائلون، ماذا يبقى؟ العمل الصالح. هو الذي يبقى. هو الذي يرفعنا عند الله عز وجل. أما ماذا أكلنا؟ ماذا شربنا؟ أين سكنا؟ مساحة البيت؟ تزيين البيت هذا كله زائل. لكن العلماء الكبار المصلحون الكبار القادة الكبار تركوا بصمات واضحه في الحياه من من لا يذكر سيدنا صلاح الدين الايوبي كيف رد اوروبا باكملها وحرر هذه البلاد من الغزات الاجانب من من لا يذكر سيدنا عمر بن الخطاب هؤلاء الصحابه الكرام هؤلاء الذين تركوا بصمات واضحه في المجتمعات كل انسان بحسب امكاناته يمكن ان يضع بصمه يعني مرة أخ أنا أستيقظ قبل الفجر دائما قال لي والدي علمني على هذه الطريقة كان يأخذني معه إلى المسجد قبل الفجر لأصلي قيام الليل ونصلي الفجر حاضرا وبقيت معه هذه العادة حتى سن متأخرة وكان يترحم على والده فممكن تعمل عمل طيب يبقى ذكره لك إلى يوم القيامة كملخص لهذه الآية يعني قد يتوهم أحدكم أنه لا ينجو أو لا يرقى عند الله إلا إذا كان من أعلام العلماء، لا لا، إذا حضرت مجلس علم وفهمت آية ونقلتها للآخرين نقل صحيح، والآخر وهؤلاء الآخرون استفادوا منها وغيروا سلوكهم، فأنت ممن تنطبق عليك هذه الآية، تركت علما نافعا ينتفع به، يعني الأمور تكبر وتصغر، تتوسع وتضيق، فالحد الادنى ان تدعو الى الله في حدود ما تعلم، ولمن تعرف، شوف في حدود ما تعلم ولمن تعرف، ما في واحد ما في حوله اقارب، أقرب أكل الخلص، اخوانك، اصدقائك، جيرانك، زملائك، فانت حينما تطلب العلم مشافهة وتنقله مشافهة في حدود ما تعلم وفي حدود من تعرف فقد تركت علما نافعا وقد يقول الذي نقلت له هذه الآية والله جزاه جزاه الله خيرا أنا بسبب هذه الآية أقلعت عن هذه المعصية بسبب هذه الآية بدأت أصلي في الجماعة بسبب هذه الآية فعلت كذا وكذا فهي واحدة أحيانا الإنسان لا يحسن نقل، الب... يعطي شريط مثلا وهذا الشريط في خير كبير كمان أنت نقلت العلم بهذه الطريقة هي. نقلته وانتفع به وفي صحيفتك وفي... ولك أجر كبير فترك العلم النافع باب واسع جدا بإمكان كل واحد حضران هذا الدرس يكله نصيب منه أو علم ينتفع به إنسان ساهم بتنظيف مسجد فقير ما معه شيء في اخوان الله يجزيهم خير يعني نظفوا السجاد اشتغلوا فيه شهر حتى صار سجاد نظيف، هذا أي خدمة بيت الله خدمة عظيمة جدا جدا عظيمة، فالإنسان بيقدر يساهم بتنظيف بتأمين مرافق المسجد أحيانا، تصليح كهرباء، تأمين تدفئة، تأمين تهوية، تكبير صوت، تنظيف مسجد، هي أي صدقة جارية في صحيفتك. عملنا مثلا توسعه سهمت التوسعه كله في صحيفتي بحث عن عمل ينفع بعد الموت او ولد صالح اللي عنده ابن اللي عنده اخ صغير افدوا معه على المسجد قدم له هديه حببوا بالمسجد عملوا معاملة خاصه جلبوا لنفسه طبعا لما الطفل بيجي لبيت الله يالف بيوت الله يالف الحق يالف التصديق الحق فشيء رائع جدا هذا الحديث محور الدرس إذا مات حديث صحيح رواه الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، هذا العمل الطيب، يعني مثلا الكهرباء انقطعت فجاه، في اخوان هيئوا لنا مولده، راسا الامر اشتغل، هذا في صحيفته الى يوم القيامه. درس قائم نحتاج الى تكبير فطوى الى اضاءه، فليساهم بتأمين مولده له اجر، هذه صدقه جاريه، اللي ساهم بفرش المسجد، اللي ساهم بالتدفئه المركزيه، اللي عم يعني يساهم ببعض الاشياء الاساسيه في المسجد، طيب كم واحد صلى تحت هذه الخيمه؟ شمس حاده، الذي ساهم فيها له اجر، ايها الاخوه الصدقه الجاريه واسعه جدا، بإمكان كل واحد منا أن تكون له صدقة جارية، والولد الصالح ما في بيتنا في أولاد، وكل واحد منا بنته بيعلمها بيضبط سلوكها وخروجها وحديثها بربيه تربية صالحة، أو ابنه بيجعله داعية، فكمان ساهم بولد صالح يدعو له، والعلم انتفعوا به، تعلموا علمه، وليس للإنسان إلا ما سعى، إياك أن تتوهم أن شيئاً يأتيك لم تفعله، أو أن شيئاً من عملك ينتقص منه، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، لكن الإنسان أحياناً بالدنيا يكون في عمل عظيم نعتم عليه، وفي عمل صغير ننفخ فيه، أن الإنسان بحسب أهواؤه، يعني أيام مثل قريب جداً يكون امرأة لها بنت ولها زوجة ابن. أعمال بنت الصغيرة تضخم وتضخم وتضخم وتصني عليها في المحافل وعلى ذكائها وعلى كون زوجة صالحة وعلى تربيتها لأولادها وأعمال زوجة ابن أحياناً في التعتيم مهما فعلت يعتم عليها مثلاً هذا مثل مأخوذ من واقعنا الاجتماعي فالإنسان في الدنيا بحسب أهوائه يبرز أو يعتم لكن الله سبحانه وتعالى لعدله ولكرمه قال هذا السعي سوف يرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى هذا السعي سوف يشهده الناس جميعا سوف يقف الإنسان يوم القيامة ليرى عمله ليرى عمله أمام الخلق خاطبة في هذا الوقت يعد العمل الصالح مفخرة لصاحبه ويعد العمل السيء وصمة عار في جبين صاحبه تبيض وجوه وتسود وجوه وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ لذلك الآية الثانية متممة وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى أبداً ما في تعتيم ولا في تضخيم لا تعتيم ولا تضخيم عملك الصالح بحجمه الحقيقي بنواياه الطيبة سوف يبرز للخلق خاطبة لذلك أحد النبي عليه الصلاة والسلام مرة قام أحد من حوله قال يا رسول الله إني نؤوم أنام عن الصلاة سيدنا عمر غضب قال ويحك لقد فضحت نفسك فقال النبي الكريم: دعه يا عمر، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، يعني إذا الإنسان أخطأ بين خمس أشخاص، غير بين ألف شخص، غير بين مليون شخص، أيام الإنسان بيغلط بأجهزة الإعلام غلطة، بيتناقلها الناس في كل بقاع الأرض، فكيف يوم القيامة؟ إذا أخطأ خطأ أمام الخلق قاطبة، وأن سعيه سوف يرى سيقف الأنبياء سيقف العلماء سيقف الدعاة سيقف المدعوون سيقف المجرمون كل بحسب عمله وأن سعيه سوف يرى الإنسان أحياناً بذكاء وطلاقة لسان وقوة بيان يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق يوم القيامة ماذا يقول الله عز وجل يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم فالآية الثانية خطيرة جدا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى المرحلة الثالثة ثم يجزاه الجزاء الأوفى عدل مطلق فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ثم يجزاه الجزاء الاوفى، ابدا بحسب الحركات والسكنات والنيات والتطلعات والصراعات كله مسجل، لذلك الانسان إذا ايقن من هذه الآيات الثلاثة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هالآيات الثلاثة أصل من أصول الدين لا تتوهم أن يأتيك عمل لم تفعله ولا تخف أن ينتقص من عملك. الصالح الذي تبتغي به وجه الله عز وجل وأن هذا العمل بحجمه الحقيقي وبخلفيته الصحيحة النية التي وراءه سوف يبدو للملأ قاطبة يوم القيامة والمرحلة الثالثة سوف تنال جزاءه كاملا دون نقص ودون ظلم فالمؤمن حقه عند الله محفوظ فإذا كان الله هو الذي يسجل عليك وهو الذي سيظهر عملك وهو الذي سيكافئك إن خيرا فخير وإن شرا فشر فماذا نفعل؟ إذا لا بد من عمل صالح يبقى بعد الموت لا بد من صدقة جارية لا بد من علم ينتفع به لا بد من ولد صالح يدعو لكم وكل بيت في أولاد وكل إنسان بإمكانه يسمع الدرس ويبلغه، وكل إنسان بيقدر يترك أثر في مسجد أو في مشروع خيري بجهده أحيانا، أيام بيخدم بيقول لك أنا حنظف، أنا حنظف المسجد بالمكان الفلاني، هذا قدم شيء، هذا طبقة جارية، فالإنسان لا يضن بوقته ولا بماله هذا الذي يبقى، والذي نستمتع به في حياتنا هو الذي يذهب. هذا الذي يبقى وذاك الذي يذهب. درسنا اليوم اذا ثلاث ايات، الايه الاولى: وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. درس القادم ان شاء الله تعالى: وان الى ربك المنتهى، وانه هو اضحك وابكى، وانه هو امات واحيا، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى، والحمد لله رب العالمين.